1: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Există prognoze care spun că prețul benzinei va ajunge la peste 10 lei iar cel al motorinei la peste 11 lei și în momentul ăsta a apărut și o informație de la PSD care spune că propune o plafonare la 7 lei asta e o propunere politică nu e bătută în cuie, deocamdată nu se întâmplă nimic de genul ăsta trebuie gândită în coali. Dar... Este posibil asta din punct de vedere economic al legilor, economiei Și ce efecte va avea O să încercăm să stabilim astăzi La România în direct Cum se poate face acest lucru Dacă sunt soluții alternative Și poate facem și o previziune asupra prețurilor E corectă estimarea asta 10-12 lei Oricum a ajuns la pragul suportabilității Și probabil că foarte multă lume Și-ar dori să nu se mai schimbe nimic Ați văzut proteste în benzinării Cu toții suntem îngrijorați. Astăzi, la România în direct, pentru că trebuie să organizăm sau să discutăm într-un cadru corect organizat și respectând legile economiei, am adus un arbitru pentru opiniile noastre. Este vorba de profesorul de economie Cristian Năsurea. Mulțumesc! Mulțumesc că ați acceptat invitația!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Două lucruri o să spun despre dumneavoastră. Sunteți lector universitar la Academia de Studii Economice Universitatea de, din București, la Universitatea de fapt, din București. Îmi cer, îmi asociat scuzele. la ASE asociat la se predă economie mondială la Departamentul de Relații Internaționale și uh, Istorie, un doctorat în management în 2012 și director executiv al Institutului European pentru Studii Economice și cercetător afiliat al Institutului de Cercetare în Probleme Economice și Fiscale. Recent, Cristian Năsulea și mai mulți colegi au făcut și un studiu, îmi <coughs> cer scuze, care spune că intervenția statului în prețuri într-o astfel de perioadă e mai curând dăunătoare. Ajungem și aici și o să dăm drumul imediat la linii, vă rog să aveți un pic de răbdare, sunt și oameni care s-au înscris, vreau să pun câteva întrebări de la bun început. În primul rând, explicați-ne dacă această prognoză pe care o auzim, 10-12 lei, e una corectă.
0: Se poate să ajungem și la 10-12 lei. Nu, nu sunt un fan al prognozelor, Subsetul, sub domeniul din economie de care mă ocup eu, evită să facă prognoze de genul ăsta cu calcule și numere, însă în momentul de față pare plauzibil să ajungem și la un scenariu în care să se scumpească în continuare carburanții. Există și scenarii care spun că s-ar putea să se ieftinească fără să vorbim de plafonări sau de măsurile care sunt propuse de PSD.
1: Domnule Năsule, de ce cresc prețurile atât de tare? Asta aș vrea să înțeleg
0: acum. În momentul ăsta suntem într-o fază în care dezechilibrul dintre cerere și ofertă este principalul lucru care a dus la această situație. Dezechilibrul care a apărut pentru că există război în Ucraina, de exemplu, și pentru că Europa a luat decizia morală de a nu mai folosi petrolul rusesc, o să spun de la bun început, da, este și asta o parte a cauzei care ne-a dus în momentul ăsta la o creștere de prețuri, însă există o sumă de cauze, de fapt, și uitându-ne la suma de cauze, putem să vedem și care sunt soluțiile posibile realiste, adică nu plafonarea carburanților care ne va duce într-o situație mult mai gravă decât cea care
1: dumneavoastră o excludeți, plafonarea, sau spuneți că e o soluție proastă, sau cum o interpretați?
0: Eu aș spune că este atât de proastă încât ar trebui să fie exclusă de la bun început.
1: Explicați-ne că e important, adică pentru fiecare dintre noi ar fi important să plătim șapte lei. Mulțumesc, e foarte bine.
0: Vreau să încep spunând că și eu am niște palpitații în momentul în care plătesc bonul la benzinărie, adică am personal o problemă cu nivelul de preț și mi se pare că e dificil deja să acoperim costul carburanților la nivelul la care s-a ajuns, deci în niciun caz nu-mi doresc să, să mergem mai sus, însă înțelegând regulile de bază după care funcționează economia, Este foarte clar că o plafonare Nu va face altceva decât să Ducă furnizorii de carburanți Să aleagă să-și vândă Marfa în altă parte Așa funcționează În economie încercăm întotdeauna Să ne punem și în locul celuilalt Să ne dăm seama Oamenii care au benzinării ce fac? Oamenii care au investit bani în companii petroliere, pe ei ce-i mână, de fapt?
1: Adică spuneți, dumneavoastră, că ei ar pierde bani, ei cumpără sau rafinează la un preț mult mai mare decât cel pe care îl oferă acum, decât ăștia 7 lei?
0: Dacă vorbim de șapte lei, clar, nu, nu se încadrează nici măcar să acopere acciza, TVA-ul și costul petrolului. La asta se adaugă o varietate foarte mare de alte costuri pe care trebuie să le suporte un benzinar. Și atunci, în niciun caz, nu va mai fi rentabil la 7 lei în momentul ăsta să, să găsim produse de genul ăsta pe piață.
1: Și atunci o să le duc în țările fără plafonare, adică ar putea să apară diverse... Da, în Ungaria, într-adevăr, au dispărut, uh, au fost zone în care au dispărut, dar în continuare există benzină, motorină, nu e ca și cum ar fi cozi uriașe sau oamenii s-ar bate acolo pe benzină.
0: Țineți cont că în Ungaria plafonarea este făcută la un anumit nivel pentru cetățeni și nu este plafonat costul pentru străini, ceea ce înseamnă că sunt extrem de mulți cetățeni maghiari care, de fapt, cumpără la prețul de străini, pentru că nu se găsesc produse la prețul pentru localnici. Ah, deci asta era explicația Sunt două prețuri și
1: atunci tu poți te duci la pompă Să pui la prețul celălalt dacă ai nevoie
0: Nu ți-areți buletinul Ca să nu bă, se spune că nu mai au Am înțeles, da uh, Am înțeles,
1: deci există un preț și de piață De piață liberă în momentul ăsta Bun, da, aici ajutați-ne Un pic înainte, deschid liniile Imediat, da, înainte de a trece La uh, întrebări uh, Explicați-ne Cum uh, e structura asta a prețului Ce intră, dumne, de fapt în prețul benzinei
0: Păi, în prețul benzinei intră produsul, materia primă, petrolul, intră costul rafinării, pentru că există un cost cu gaze naturale, cu energie, de fapt, ca să poată să fie rafinat, după care există tot felul de costuri pe care le au cu transportul, cu chiria pe spațiu de benzinărie, cu salariile angajaților. Sunt foarte, foarte multe lucruri. Sunt atât de multe încât nu putem cu exactitate să înțelegem exact care este structura în sistemul ăsta. Asta este și motivul pentru care în economie, ca să înțelegem dinamica formării prețurilor, e important să evităm această abordare contabilicească a lucrurilor. Să încercăm noi să facem calculul, să vedem cu câți bani rămâne vânzătorul de benzină, e greșit din principiu, asta este o chestiune pe care o poate face contabilul firmei respective, într-o oarecare măsură, și atât, noi nu avem cum să avem acces La toate informațiile care duc la, la formarea prețului Arată
1: datele că 60% din bani sunt date De costuri și vreo 40% Din uh, preț Este dat de taxe, accize Ce mai pune statul acolo? Soluția dumneavoastră este în această zonă de, stat, de taxe și accize?
0: Dacă vrem să vedem O scădere a prețurilor rapidă Ceea ce poate să facă statul este Să elimine acciza și TVA-ul cum s-au exprimat americanii, să luăm o vacanță fiscală de la aceste taxe. Așa spune președintele
1: Biden că se gândește,
0: da, la chestia asta. Însă aș vrea să fac o mențiune și aici. Trebuie să ținem cont de faptul că o eliminare a accizei și a TV-ului în totalitate, deci eliminarea 40% din structura de cost de acum, nu se va traduce într-o reducere cu 40% a costului asta e un alt lucru. Nu? De asta vă spun că nu trebuie să încercăm să fim contabili. De ce nu? Păi dacă dau deoparte astea, nu... Păi nu așa funcționează. De fapt, ce e important este echilibrul dintre cerere și ofertă și cât de constrânși suntem noi să Cumpărăm un anumit produs și asta înseamnă că în momentul în care vânzătorului se scad costurile, dispărând aceste taxe, el o să scadă prețul în așa fel încât să concureze cu ceilalți vânzători de pe piață, însă asta o să-i dea și o oportunitate să păstreze niște bani în plus și să-și crească profiturile, posibilitate pe care o să o ia cu siguranță atâta timp cât reușește să vândă la un preț suficient de mic în așa fel încât să vândă mai mult decât concurenții lui sau să-și vândă toată cantitatea de produs, el se va duce spre prețul acela, nu se va duce spre prețul inițial minus taxe ca să vedem care este noul preț.
1: Aha, ok. 0372069599 Vă întreb astăzi cum vă afectează această scumpire unde simțiți că e cel mai dureros, până unde ar putea ajunge prețul benzinei și cum să procedeze România în perioada următoare să plafoneze prețul sau să reducă taxele și vă întrebăm asta pentru că pe masa coaliției de guvernare deja există această gândire, adică va fi supus analizei și probabil că cineva o să vină cu o hotărâre. Telefonul nostru la Europa FM la România în direct este 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de peste tot din lume și să ne spuneți cum e la voi, poate în alte țări s-au luat alte măsuri. Am și eu o listă aici. 0372069599. Așadar, plafonare sau reducere de taxe, care e soluția corectă? Alături de mine profesorul de- economie Cristian Năsulea, dacă sunteți de acord, dă drumul la dezbatere, așa cum se procedează la România în direct. Viorel, salutare!
2: Mulțumesc că m-ați răsat în direct. Sunt Viorel din Piatra Neamț, o zi și noi profesor și aș dori să-l întreb pe domnul profesor de ce nu propune supraimpozitarea profiturilor. Eu am văzut într-o emisiune la televiziunea seară un expert în energie care ne spunea că OMV Petrom România extrage din, petrol, din uh, teritoriul României 80% din cantitatea de biciției care o rafinează și este cel mai mare jucător din România până ca alți patru, cu rețea proprii de benzinării, deci nu au costuri prea mari, angajat proprii. De la 14 barili uh, în actiilor ce puțin de acolo citeau în direct domne, uh, era un cost de rafinare de vreo 10-12 uh, dolari și dacă însumăm până la 120 de dolari barilu, care noi îl importăm acum, din Rusia, din Venezuela, de unde veni. Diferența asta se traduce în profit. Profitul ăsta a fost declarat de OMV, 2 miliarde aproape, declarat 2021, în plină pandemie, când au scăzut consumurile, pentru că toți să te în casă, și vor acum să mai dea încă un supra-dividend de încă 2 miliarde la acționari, unde statul austriac are, cred că, 60% un fond de investiții și statul român 20% sau ceva de genul ăsta. De statul România 20% din dividendele pe care OMV Petrum le produce și mai încă 20% dintr-un supra-dividend pe care ONV îl propune. Deci, mari producători, cei patru mari producători declară profituri imense pentru România, statul și-a și, și el partea, își ia și TVA, și acciză, și noi vrem să scadă. Deci nu o să scadă niciodată. Cel mai bine ar fi să supra profitul ăla, supra-profitul care îl declară cu 90%, și atunci o vedea acum mai bine la prețul
0: ăsta de broc lor. Stai, uh, rom, de la pomă.
1: Stai să, să vedem logica. Rămâi în telefon, da? Să nu închizi sau ceva. Intrăm în dialog aici.
0: Ok, da. Pot să... Da. Deci, da, da. Din, din nou, lucru care e foarte important când vine vorba de treaba asta este să nu încercăm să facem abordarea asta contabilă. Să nu ne uităm în bucătăria lor internă și să încercăm să le spunem cum să-și facă treaba. Tot ce putem să facem este să înțelegem de ce se comportă într-un anumit fel și cum îi facem să se comporte într-un mod care ne avantajează mai mult pe noi. Adică, ideea de e următoarea. Cine? Pe OMV, cetățean. pe producători? Statul
2: român sau OMV, pentru că statul român este producător în România de energie. Mm. Este cel mai mare producător de energie, și electrică, și gaz. și...
1: nu, nu stai, că stat, nu le amestecați, cu... că...
2: Benzină.
0: Am avut discuția și cu curentul electric și cu gazele separat, nu? Hai să e, stăm e, pic, e important, să într-adevăr, să facem distinția. Vorbim acum, pur și simplu, de OMV, că de la asta exact, am pornit, exact. care produce carburanți pe care noi, cetățenii români, vrem să-i consumăm la un preț care să fie cât mai avantajos pentru noi. Exact. Ideea este în felul următor, că noi trebuie să înțelegem că oamenii care conduc OMV, ei se gândesc la următorul lucru, ei au răspunderea față de acționarii lor, față de investitori, să le dea cât mai mulți bani. Și asta înseamnă că în condițiile actuale în care e foarte mare cerere de carburanți pe piață și ofertă scăzută, ei reușesc cu mai multă ușurință să strângă mai mulți bani pentru acționarii lor care sunt atât compania mamă din Austria, dar și statul român și să-i, facă, să-i fericească pe aceste acționari, să le dea mai mulți bani în așa fel încât să... Iată, colegi,
1: da, discută despre misiune. În,
0: <laughs> în așa fel încât să uh, reușească să-și îndeplinească misiunea lor de șef de corporație. Și asta, asta trebuie să înțelegem foarte bine, pentru că, din cauza asta, dacă noi venim și încercăm să-i pedepsim acum, să-i supraimpozităm ca să extragem niște taxe foarte rapid, ei își vor schimba comportamentul. Adică, presupunând că am putea să le aplicăm 90% supraimpozitare pe loc, ceea ce legal nu, e, nu se poate. Oricum, trebuie să Așa. treacă minim 6 luni, nu avem cum să facem acum. Dacă noi anunțăm că peste 6 luni o să impozităm cu 90% mai mult pentru că uite ce profituri mai faceți, ei s-ar putea să ia niște decizii care să fie în dezavantajul nostru și anume să spună, ok, România nu mai e o țară care să fie interesantă pentru noi pentru că nu mai reușim să scoatem suficienți bani și atunci ne mutăm în altă parte și vă descurcați să luați benzină de unde vreți. Ceea ce nu ne dorim. Adică asta e problema foarte mare aici. Așa
2: să... această, această societate comercială care a fost privatizată așa cum a amenințat merkel, merkel opel acum vreo 5 ani când au spus cei de la General Motor că reducă posturile de lucruri de muncă în Germania. Putem să spunem și noi prin Guvernul României că dacă doriți chestia asta, naționalizăm tot ce am privatizat în 96-97 ca tribut pentru accesarea în Uniunea Europeană?
0: A-a-ți, ați urmărit genul de decizii pe care reușesc să le coordoneze oamenii din Guvernul României? Credeți că bine, putem nu să... Nu că
2: avem guvern la ora actuală. Guvernul României nu există. Noi suntem conduși de secretari de stat de oameni din Eștiolul 2-3. La televizor nu prea mai apare nimeni, decât câțiva parlamentari de la PSD, PNL, care ne explică da. că nu Amma... se poate face nimic în România.
1: Știm foarte bine că naționalizarea nu e o soluție. Poate la Partidul Laur, adică n-am v nu, nu, să, cu, e... să meargă mai doar bine o propunere. Doar o propunere da, Eu n-am înțeles cu ce ar ajuta supraimpozitarea Că tot, ți-l supraimpozitează Și prețul 10 lei Și tot se duc banii la bugetul de stat tot Nu și la nu ajung bani la noi
2: Păi
1: din banii, aia, de,
2: p- din banii măcar putem plăti Ajutoare sociale, salarii la bugetare Pe care oricum statul român și ea Din uh, acciză și din TVA Așa o să avem statul mai mult bani Să facă investiții, nu o să mai plângă toată ziua că nu are și cum este prețul la benzină, e așa o, cum zice, o, o spoleire a societății românești de bani în favoarea celor care primesc alții sociale. Statul român rotește bani, ia dintr-un buzunar și pune în alt.
0: Păi, deci suntem de acord că statul român oricum cheltuie banii pe care ia ineficient, că ia bani de la de noi iabă. prin accize și TVA și îi dă către oameni care stau pe ajutor social. Deci, înțeleg, exact. înțeleg de
1: la tine că nici plafonare, nici reducere de taxe, din potrivă, supraimpozitare.
2: Red... Plafonare și duce de taxe nu se putem face niciodată în România, pentru că nu poți să plafonezi într-o economie de piață, m-am apărut legea specului pe care toată lumea o aplaudă. Aici e o mare prostie, într-o economie de piață nu poți să faci așa ceva. Dacă în România găsești un personaj să cumpere motorina cu 20 de lei, foarte bine, acel personaj care vinde este ok. Aia era pe timpul Ceaușescu când era mercurial în piață și erau țigane pe lângă piață pe acolo, au cerește cu 2 lei preț de mercurial și cu 6. Și dacă okay. pindea... e
1: Mulțumesc că am reținut ideea. Uite, la asta nu mă așteptam, dădusem de, de ales dintre două pe care le vedeam eu drept raționale și practicate de alte state. Sigur că există numeroase pârghii. Nu uitați că nu suntem nu singurii care avem această problemă. Diverse state au recurs la diverse soluții. Spania, Portugalia au făcut reduceri cu 20 de eurocenți din niște taxe. Da? Franța dă un ramburs de 15 cenți la litru, Belgia. Are un discount la 60 de litri De 10 euro Și Olanda a redus o acciză cu 17 euro cent. Sigur că nu cine știe Ce spectaculos, dar astea soluțiile Claudiu, salutare
3: Bună ziua, Cătălin Eu că pun o altă chestie Referitor la benzină motorină Din partea mea, cu toate că Posesc mașină, poate să se facă Și 20 Dar pentru a conștientiza lumea și îți dau un exemplu. Rusalii l-au fost săptămâna trecută în 8 mașini, 12 persoane. Haideți să plafonăm prețul, să transportatorii, chestiile esențiale, salvare, poliție, nu știu, porchieri, distribuitori, să beneficieze de un preț plafonat și fiecare posesor de autoturism să aibă o cotă stabilită, lunară. 50 de litri, la prețul plafonat. Ce consum plătești 20 de lei pe litru. Și statul câștigă, și fiecare am persoană la
1: Ce propui tu, e o formă de protecție socială, nu? pe care nu faci funcție da, de salariu, bani, ci a, funcție de, de consum. asupra mediului. Deci
3: 8 mașini, 12 persoane.
1: Am înțeles care ce au
3: făcut mai... 130 de kilometri dus, întors.
1: Da, 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 da. U- Interesant. Numai, deci, am, am înțeles, știu problema de la București, unde suntem câte unul în fiecare mașină care circulă pe stradă. Sigur că ar trebui e, rezolvat exact. asta. Dar Bun. mă gândesc mai. Ai, ai o cotă,
3: ai o cotă lunară. Cum era pâinea pe timpul Ceaușescu, până la urmă? Se mm-hmm. pe cartelă. Mm-hmm. Da, ai un preț. Ai 50 de litri pe lună, ai două mașini, ai 100 de litri pe lună, ai 5 mașini. Te încadrezi în cota aia la prețul plafonat. După aia. Că vrei tu să te duci
0: nu știu unde, că 20 de lei pe litru. Asta, a, asta e ceva că, ce a făcut și Adică luni... nu, nu vreau să. E ceva ce a făcut și eu, eu am o întrebare. Deci plafonul, mă, mă rog, cota e pe da. mașină sau pe cetățean? Pe,
3: pe mașină. Pe, pe mașină autoturism. Să
0: fie, da, pe, autoturism că pe cetățean. fie. Pe autoturism. Pe ce E niște vouchere
3: și în 50 de litri. Păi da, foarte periodă.
0: interesantă Sau ideea.
1: Se da.
3: o cotă.
1: Adică e o protecție socială. domne cine vrea și asigură protecția socială? Asta e, adică nu îl împiedică. Statul dă bani pentru urgențe, să duce încolo în coace, poate să-și facă și un minim de concediu la mare, eventual exact. dacă stă nu aproape. Nu prea. Exact. Da, mă corectează, domn profesor năsul aici nu prea, cu 50 de litri aici, ai dreptate.
3: Nu prea, da? Bun, dar, nu știu, se poate face un algoritm pentru fiecare familie, în parte. Da, da, da. ai copil mic, trebuie să mergi la dentist, la, nu știu ce, mai dai o potă, Sincer, o, tu, tu.
0: singura mea problemă cu ideea asta este cine administra schema asta, că de fapt, ok, o să se reducă traficul în București, probabil, dacă facem treaba asta. Oamenii se vor uita la. Că nu e obligatoriu, ai putea să de dai te reduce
3: scrie... traficul în toată țara?
0: Uh-huh. Nu, este deci, deci singura problemă, de un fapt, un fapt este cine administrează locuiesc, ca să meargă.
3: Zona unde locuiesc, Duminică era o coadă de 4 km, fiindcă este un pod care este, se circulă pe un singur sens. Și o coadă de 4 km, coloana de mașini. Și mă uitam așa, erau câte două persoane, o persoană. Da. Rar am văzut uh, multe persoane. Haide hai să luăm și pe poluare. Da? Reducem poluarea.
1: Ce spui În Eu înțeleg ce gândești tu. E o problemă la care ne vom uita. Îți mulțumesc tare mult. Da, Am, am înregistrat această idee. Nu m-am gândit, dar să vedeți că bă, cum să, viața ne va obliga să luăm tot felul de măsuri. Dacă nu facem noi asta personal cu 50 de litri, vorba colegului nostru, Radu Constantinescu, care a decis să vină cu autobuzul,
0: știi? Apropo de ideea asta, îmi pot imagina deja niște parcări foarte mari unde oamenii își țin mașini pe care le au doar ca să primească mai mult carburant pentru mașina aia singură pe care o folosesc de fapt? Da,
1: uitați ce întreabă cineva, domnule Nânsulea, pe Facebook De ce să se plafoneze atâta timp cât există cerere? Înțeleg să-i ajut pe cei din agricultură, să ajut transportatorii Dar de ce să plafonez prețul pentru cei care, mă rog, folosesc mașini cu motor de 3.0 Și care fac 15 km cu o cafea Corect, pentru cafea? Deci, foarte corect Câte vreme să poate, mă rog Oamenii sunt nemulțumiți, dar la nemulțumire există și răspunsul personal, individual, adică poți să cobori din mașină, nu?
0: Și da. atunci ce trece nemulțumirea. Cert este că se cumpără carburanți în cantități foarte, foarte mari. Asta este, asta este jumătate din problemă. Ok, avem și jumătatea cu oferta care este la un nivel mai scăzut decât ne-am dorit să fie, însă realitatea este că se cere foarte mult carburant și asta este motivul pentru care sunt prețurile așa mari.
1: aceste prețuri Duc în derivă și economia nu? Adică există un impact Semnificativ, mă gândesc, asupra economiei Din cauza acestor prețuri mari La ce să ne gândim?
0: Se transpun în costul tuturor celorlalte bunuri Există foarte puține lucruri care să nu aibă nevoie De transport Pentru majoritatea bunurilor transportul Reprezintă o parte semnificativă din cost mai ales dacă vorbim de alimente Sau de uh, produse cu uh, Mișcare rapidă da? Cele care trebuie să fie transportate rapid Și să fie consumate rapid Acolo avem foarte mult transport în mixul de costuri, până la 20-30% chiar nu unele produse
1: Mă gândesc la studiul dumneavoastră privind intervenția statului în prețuri Dacă statul intervine în prețul benzinei și o pune șaptelei, lei, cum propune acum PSD Asta înseamnă că inflația generală va fi în oarecare măsură stopată?
0: o să existe un efect și pe partea asta, însă cred că efectul respectiv va fi neglijabil în comparație cu furtuna care se va declanșa în momentul în care nu vom mai găsi benzină, nu o să mai mai găsim carburant ca să alimentăm mașinile să poată să meargă totuși, tirurile care au nevoie să transporte alimente, toată economia depinde de fapt de carburanții ăștia. O plafonare duce automat la blocarea transporturilor, pentru că efectiv nu vor mai dori comercianții să vândă carburanți.
1: 037 206 ne întoarcem la dezbatere. Neluțul salutare, bine ai venit! Plafonare sau reducere vă, de taxe?
4: Vă salut! Eu sunt economist de meserie, am terminat științe economice și în decursul ultime, ultimilor 15 ani am administrat mai multe stații pe con, niște businessuri uri printre care și câteva stații pe con. Unele cu franciză, altele individuale și pot să vă spun că uh, vina principală este a statului. Da? Statului îi convine ca prețul la motorină și la benzină să fie 9 lei, 10 lei, pentru că în visteria bugetului de stat deja sărăcit, lor le intră 50% din prețul benzinei și al motorinei. 40. Aproape 50%. O să vă explic acum și structura prin care este format prețul la benzină și la motorină. Pe factură până în 2008, 2007, 2008, existau două componente. Preț unitar al motorinei și al benzinei fără TVA, TVA TVA-ul aferent benzinei și motorinei, pe rubrica 2, acciză aferentă benzinei și motorinei și TVA aferentă accizei. Ori dacă însumăm TVA-ul produsului cu acciza și cu TVA-ul aferentă accizei, veți vedea că ajungem aproape la 50% din prețul unui litru de combustibil.
1: Ok, acum oamenii, foarte mulți, consideră că, uite, dacă tu ai lucrat în breaslă, Că și aceste și lucrez, și... lucrez, în okay. continuare, Bun. chiar am un eveniment,
4: Bun. chiar am un eveniment, scuză-mă că te întrerup, uh, niște puști de aici de la noi din zona au făcut un eveniment pe Facebook cum că vor să vină să blocheze stația okay. pe uh,
1: Pentru că ei uh, consideră că și voi aveți niște profituri foarte mari în această perioadă. Cât e profitul, nu, tău profiturile,
4: profiturile nu sunt la noi. Și o să vă explic eu o să vă dau și o soluție, dacă cine vrea vrea să audă și va vrea să audă și o să ia în calcul discuția dumneavoastră nu știu, poate uh, aveți posibilitate să uh, duceți această discuție la nivelul guvernului și a parlamentului eu aș putea veni și cu o soluție da? De e adevărat că prețul benzinei și a motorinei influențează direct toate costurile <coughs> nu facem nimic fără Hai
1: să o luăm întâi de la profit. Te rog, spune-mi cum e profitul. Cât profit Hai, aveți da, în... Cu
4: profitul, haideți să vă explic cum stă treaba. Da. Să uh, luăm în calcul uh, perioada post, uh, uh, dinaintea pandemiei. Uh, un adauz al unui comerciant într-o stație pe cu un adaus mediu, este de undeva 5 bani, 6 bani la litru de motorină, care costa atunci 6 lei. Da? Deci undeva în jurul pragului de 10%, Marja de profitabilitate al unei benzinării, al unui privat. Da? Acum, prețul benzinei și al motorinei este 9 lei și 18 bani, da? marja noastră de profitabilitate este undeva în jur de 6 bani, 7 bani, adică
1: sub 10%. Da? Da, undeva la pe la 9%. E, e mai mult Ce de, face de mai puțin român. de 10%. Stai că nu se potrivește. Trebuie
0: să fie 60 sau 70 de bani ca să fie 10%. 60, sută. Exact. Mă rog, da. Nu, nu, nu păi, dacă, dacă la
1: 6 lei
4: litru
0: sunt 6 bani, nu 10%. Atunci
1: e 1%. E 1%. Da. E, e o marjă mică. Deci cred că 60 de bani la litru de. Nu, eu cred că sunt 6 bani, 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 bani și
0: bani. este 1%, de no. fapt. 60
4: de, bani? No, 60 de bani, nu 6 60
0: bani,
1: mă de de okay. Deci,
0: de bani 90
4: de bani. o benzinărie la 6 lei litru de benzină și motorină. Okay. La 9 lei litru de benzină și motorină, adausul nostru acum este de undeva 65-70 de bani, din care plătim transport, da? din care plătim uh, 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 tot felul de taxe, uh, autorizații vamale, metrologii, știri... Meluțu, stai un, pic un să să
1: Adausul nu este profit. Deci ăsta e adaosul tău, ăștia banii pe care ți-i pui tu, adaos. Dar eu vreau să dar știu... Dar nu este cât...
4: profit, eu, eu vorbesc acum ce știu. facem. Asta vreau în să știu cu cât rămâi tu buzunar. de profitabilitate. Asta vreau să știu eu cu
1: cât rămâi tu un buzunar, adică din toată suma asta imensă. Pentru că lumea...
4: Uh, uh, acum uh, uh, îmi să vă spun ceva uh, la care nu știu. Este un domeniu de activitate din care uh, se câștigă din uh, rulaje adausul este foarte mic și noi câștigăm din rulaje. Ce să vă mai spun? Că profitabilitatea unde stații pe este undeva, pragul de rentabilitate undeva la 2000 de litri pe zi. Dacă n-ai vândut 2000 de litri de combustibil pe zi, înseamnă că stația aia a pus-o închis. Că la 2000 de litri de combustibil pe zi îți acoperi Cheltuielile Bine, aferente desfășurării okay.
1: activităților. Ca că să vedeți, muncă, că purent, salarii Mecanismul da? e mai și complicat. Acum, vină și cu soluția. Ca zic că ne dai o soluție, pe care o vezi tu ca pe o da
4: dau o soluție. Suntem într-o situație de criză, da? A fost pandemie, acum este războiul din uh, uh, Ucraina. Uh, soluția ar fi în felul următor, da? Uh, luați toți benzinarii, da? și Explicați-le, bă, frate, rata voastră de rentabilitate ca să puteți supraviețui, da? cât este? 9%. Uite, luăm un maxim de 10%. Adică, dacă guvernul plafonează prețurile și dau jos acciza și ei se mulțumesc cu acciza pe care o încasau ei la 6 lei litru, da? pot să vină cu o hotărâre legislativă prin care să forțeze benzinarii particulari da? să le pună o, o marjă maximă de adaus pe care ei pot să o pună. Eu pot să supraviețuiesc cu o marjă de 10%, cum am supraviețuit până acum, și de aici încolo pot să îmi plătesc salariile și toate hangaralele cu maxim 10%, adică să nu am voie să pun mai mult de 10%, având în vedere că statul face un beneficiu și reduce acciza, aferentă combustibilului.
1: Da, adică tu propui, o plafonare, tu propui o plafonare pentru cei care sunt breasele, nu pentru public, da.
4: Păi, uh, funcționăm după regula economiei de piață. Je. Și aia cu rafinările poate să vină și să spună la fel. Băi, fratilor, cât e marja voastră de adauz da? la o rafinerie? 15%, 20%, adică cât, cât vă trebuie voi. Hai să luăm în istorică, e simplu, vedem pe, pe anul trecut cât ați avut voi marjă de atau da? Păi veniți 15%, 20% În condițiile în care statul dă un, un ajutor Și vine și spune domne, mă mulțumesc, că nu mai vreau 5 lei aciză pe litru Vreau 3 da? Îți vin și cu o măsură din asta Nici tu nu ai voie să pui mai mult de 15% Rafineriile nu au voie să-și pună mai mult de 15% Benzinarii nu au voie să-și pună mai Foarte mult de 10% Sau, Mă rog, cât mulțumesc. Este marja mulțumesc
1: tare mult pentru acest raționament Pentru că problemele complicate au soluții complicate E acceptabil tipul ăsta de raționament?
0: Pot să vă da. amintesc o poveste din anii 90? Da. Mai țineți minte că în anii 90 era statul român foarte pornit pe treaba asta cu adausul, să nu speculeze da. comercial. Și mare lege, da. Și exista, avem în continuare legea aia cu afișarea adausului comercial în uh, societățile comerciale, în spațiile de vânzare. Tot ce se făcea, deci tot ce a reușit să facă legea asta atunci a fost să determine apariția unor SRL-uri care nu făceau altceva decât să cumpere ca să vândă mai departe, în așa fel încât să ajute vânzătorul final să afișeze un adaus comercial mai mic. Evident că, că și în situația asta or să apară intermediari, vor apărea tot felul de costuri adiționale. Practic, ce uh, spunea ascultătorul nostru, seamănă foarte mult cu cealaltă propunere a PSD, cea numea plafonării profiturilor companiilor din domeniu. Păi dacă facem asta, nu vor găsi niște soluții, niște costuri pe care să le includă în actele contabile, în așa fel încât să limiteze profitul fără să-și schimbe, de fapt, prețul de vânzare pe care, la care scot carburanții adică pe piată. doar
1: învârtind hârtiile, pentru că exact. transportul în sine va fi tot unul, dar va trece prin mai multe societăți comerciale. Exact. Bun, da, aici noi stăm și într-o zonă de bună credință, nu? Adică nu ne așteptăm ca să ne furăm unii pe alții, mă gândesc. Sau?
0: Nu, nu știu dacă e vorba de furat aici, e vorba de faptul, din nou, că acei directori de companii au o răspundere față de investitorii lor și acționarii lor și trebuie să le producă bani, și asta e jobul lor. Deci, ei, ca să-și facă jobul, vor găsi soluții ca să le facă bani. Noi avem o răspundere să, ne, să avem grijă de familiile noastre cât mai bine, să nu cheltuim bani pe lucruri pe care n-ar trebui. Ce trebuie să facă, de fapt, Guvernul României este să ne ajute să elimine piedicile din calea dezvoltării ofertei, practic să facem cumva să fie mai simplu sau mai atractiv pentru mai multe companii să vină să-și vândă carburanții în România, de fapt, asta este ce o să ducă prețul în jos, sau de partea cealaltă, deși clar nu recomand această abordare, sau să reducă cererea, să facă în așa fel, încât, nu știu, soluții ridicole, de fapt, de pe partea asta, ar include, nu știu, să ne interzică să mergem cu mașina. Și în momentul ăsta scade cererea foarte rapid... Nu mai e cerere, oferta e cea care este Și scad prețurile Asta e
1: așa o interpretare dusă la extrem În mod evident, dar să găsesc tot felul de pârghii Care este îndemne să nu mai circul da. Asta ar fi una dintre idei Dacă sunteți de acord O să prelungim un pic această emisiune La 037-206-9599 Poate sărim Peste ora 14 cu 5-6 minute Mă gândesc că interesul Oamenilor este foarte mare Pentru chestiunea asta Ștefan, mulțumesc pentru răbdare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, și salut domnule profesor.
5: Cătălin, încep prin a spune că am fiar un pic cât de puțină lumea are noțiuni de economie în jurul nostru și cum toată lumea sare pe orice variantă de asta populistă de a ne reduce problemele pe termen foarte scurt, cred eu. Nu sunt de acord cu nicio plafonare de orice natură ar fi ea. Pentru că într-o economie liberă de piață, asta nu poate să aducă nimic bun. Și nu știu dacă știți de penuria de medicamente, de exemplu, din piața Farma, unde producătorii, da. având niște prețuri impuse, preferă să primească în România...
1: 2500 un... de medicamente generice care lipsesc de pe piața din România da, în ultimii o ani.
5: Rață, în principiu, niște unor prețuri impuse de către statul român. Mm-hmm prin care el speră să deconteze cât mai puțin bani. Iar asta generează o penurie de medicamente, pentru că producătorii preferă să vândă în piețe mai profitabile. Ceea ce s-ar putea și sigur se va întâmpla și în acest domeniu, odată cu niște plafonări impuse. Eu m-aș duce, dacă mă întrebați pe mine, mai mult către taxe și accize, dar cu orice scădere care s-ar putea face, aș încerca să găsesc o compensare. Mă uitam mai devreme în timp ce așteptam pe... Accizele la momentul de față În funcție de statul român În orice perioadă de criză Eu aș zice că e timpul să Taxăm cât mai mult uh, Luxul Și poate de exemplu aș mări accizele Pe tutun în timp ce le scade Pe cele pe Asta e pentru
1: Aici vreau să intervin pentru că e nevoia De bani de la stat Ăștia sunt banii pentru stat Dar trebuie să recunoaștem că foarte multă lume Suferă în România din cauza Acestor prețuri mari de fapt, aici e problema și nemulțumirile sociale de aici pornesc și psd acestora acestor oameni li se adresează. Când omul plătește 9 lei pe benzină, chiar suferă. Și soluțiile, eu când mă uit, pentru ei le aștept mai curând decât pentru cheltuitorii de la stat.
5: Păi da, aș reduce accizele din combustibil și aș încerca o scădere. Dar le-aș uh, colabora cu niște creștere Al accidentelor pe tutun și alcool Aha. Aș crește poate impozitele Pe mașinile cu motoare mari Pe embarcațiunile de agrement Pe niște lucruri Care nu sunt necesare Pentru traiul de zi cu deci, zi banii din Eu altă sunt parte fumător astea. și aș, n-aș avea o problemă Dacă țigările fac scumpii și cu 50% Pentru că e un lucru Care eu aleg să-l fac Dar eu să cumpăr pâinea cu un preț mai scump, sunt nevoit să o fac, nu aleg să o fac. Aș prefera să se scumpească țigările, dar să se îi benzina. Da. Aș e... prefera să plătesc un impozit mai mare la o mașină pe care eu aleg să o am, cu un motor mai mare. Eu aleg să merg o mașină cu motor de 3.000, de 5.000, în loc să merg cu una de 1.500. Adică tecnic
1: statul să să-și reducă... Uh... Partea care S- îi revine S- din benzină. Să asta. reducă
5: partea de taxe și de accize din carburanți, dar să le crească în altă parte, pentru că altfel, o hm. să fie, rău. în e principiu, o care trebuie abordat cu mănuși și cu finețe.
0: Deci, în, în principiu, din punct de, de vedere moral, sună pă, interesantă abordarea asta, pentru că, în felul ăsta, îi ajutăm pe cei care sunt constrânși să consume bunuri de maximă necesitate și încercăm cumva să luăm de la cei care au mai multă posibilitate de a decide.
5: Alte variante nu văd. Pentru că și a zicea la început că e posibil să se și în viitor carburant. Eu, sincer, Mă înfricoșez la gândul că s-ar putea ieftini, pentru că o n-ar putea veni decât din ceva rău la momentul de
1: față. Sau din mărirea producției OPEC, nu? Așa cum s-a întâmplat în multe alte situații, sau mă înșel.
0: Ar trebui, ar deci putea. motivul pentru care eu personal sunt destul de optimist este tocmai că există uh, o anumită întârziere în momentul în care se întâmplă ceva cu cererea de carburanțe pe piață, durează... Un număr de luni, 3-6 luni, până uh, reușesc Normal, statele fapt, producătoare fapt. de petrol să-și regleze producția și e procesat uh, petrolul și devine carburant și ajunge să și pe piață.
5: Să nu uităm de faptul că este o cerere, în ciuda prețurilor mari, o cerere foarte mare și să nu ne mai uităm în profitabilitatea companiilor care tranzacționează carburanți, pentru că ele sunt. Vorbitorul meu care lucra în domeniu Deși lucra în domeniu a avut niște scăpări Profitul stațiilor Profitul tra- celor care tranzacționează carburant este într-adevăr undeva la 5, 6, 7 bani pe litru Ei fac profituri mari Din niște volume foarte mari Noi consumăm foarte mult carburant Singurul lucru Care poate să prețul La momentul actual este o cerere mai mică Iar asta nu poate să vină decât de la noi dacă noi poate poate să, drept, să
0: vină foarte rapid O cerere mai, mai mică dacă intrăm într-o recesiune Severă și începe pe economia să, să se reducă E dar asta. la
5: care sperăm să ne gândim Cât mai puțin exact. E varianta cea mai pesimistă
1: Mulțumesc tare mult Mă uitam acum după câteva date Care spun așa că 20% din țițeiul Care este rafinat în România Din cel de import Ajunge din... Printr-o conductă care trece prin Rusia, ceea ce, atenție, e o altă problemă în perioada următoare, adică în urma numeroaselor sancțiuni, Rusia, deși asta nu este țiței rusesc, ci doar tranzitează, poate să oprească foarte bine acea conductă, drept o sancțiune, cum să zic, o contrasancțiune pentru țări precum România. Gabriel, știu că ești acolo, sau George... Răbdare, o să vă rog, Hai să luăm publicitatea acum, Sorin, și ne întoarcem fix înaintea orei 14. Prelungim un pic România în direct despre prețul benzinei, alături de profesorul de economie Cristian Năsulea. Revenim în două minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bine ați revenit! Am hotărât să prelungim astăzi scale de 10 minute. Sunt alături de profesorul de economie Cristian Năsulea. Chestiunea benzinei și a motorinei este cea mai importantă în aceste zile, pentru că ea reglează, de fapt, întreaga economie. Cineva mi-a trimis fotografii Alin, ascultătorul nostru Alin, salutare din uh, Copenhaga, din Danemarca. 2,30 litru de benzină, 95, dieselul e mai ieftin la ei, 2,25. Dar atenție, acesta este un preț minim pentru cei care au card de fidelitate la benzinăria respectivă, adică prețul e mai mare, dincolo de discountul acesta al benzinării. 2,30 nu încerc nici să vă sperii, nici să vă încurajez, dar deja e, e, e o barieră. Importantă. Nu am putea să trecem de ea 2.30, o sumă foarte mare pentru România.
0: Trebuie să ținem cont și de faptul că acciza este diferită la nivelul statelor europene și, da. apropo de asta, un alt lucru pe care lumea nu-l menționează de obicei este că există un nivel minimal accizei care este impus de către Uniunea Europeană. Și atunci, de fapt, eliminarea accizei impune și o luptă pe care ar trebui să o ducă guvernele statelor membre UE cu Comisia, cu Parlamentul ca să putem să scăpăm temporar măcar de această acciză.
1: 0372069599 George, salutare, bine ai venit la România în direct cu ce soluție?
2: Uh, salutare Cătălin. salutare domn profesor, am uh, acas să adaug o chestie. Eu nu sunt uh, din uh, România, sunt din Republica Moldova și uh, în Republica Moldova alimentez la o anumită stații Peco unde am și de fidelizare. Înainte oferau pentru clienții fideli o reducere de 5% la litru Cu cât alimentezi mai mult, cu atât ești mai convenabil cum ar veni Ceea ce mi se pare o, redu- o variantă destul de ok, dar temporară Aș vrea să adaug totuși o chestie ce o zis celălalt ascultător Dar este foarte bine uh, să luăm dintr-o parte și să dăm în alta uh, Doar că, eu ar zice mai degrabă că ar trebui să încurajăm antreprenorii În ce sens? transportatorii, oamenii cu firme mici sau firme medii sau mari, să le acordăm uh, o subvenție mai mare, o plafonare mai mare, să zicem 5 lei. Dân, spre exemplu. Iar pentru persoanele fizice care folosesc mașinile prin oraș, la vac- în vacanțe, și așa mai departe, le oferim o plafonare mai mică. M-ar veni un 6-50 litru. Eu zic că astfel am putea să reducem în primul rând prețul la alimentele esențiale, pâine, zahăr și așa mai departe. Și astfel încurajăm și pe transportatori și mici antreprenori ca să facă și profit și totuși să nu mărească nici prețul exagerat din loc, că și aici este o problemă. Odată ce crește prețul la carburant, automat cresc și produsele.
1: George, cine plătește diferența? E
2: întrebarea Asta, asta este ideea. Gen, să scadim acciza sau din TVA la carburant și să mărim la produsele de lux. Tutul alcool. Deși sunt fumător, eu încurajez chestia asta pentru că este doar un lux, este doar un moft. Și Și atunci stai
1: așa, ca să înțeleg, mecanismul propus de tine arată așa. Faci plafonare, faci și o reducere a accizei?
2: Nu, doar o reducere de accize, atât. Nu plafonare, am dat, spre exemplu, una sau alta.
1: Acum este la atitudinea guvernului. Stimatului doar. guvern, da, și eu sunt curios ce va hotărâ, stimatul guvern, dacă va hotărâ ceva, că nu-l obligă nimeni să hotărească ceva. Există și această credință, și pe asta o testăm, domnule, România nu reduce prețul ăsta sau numbră la accize pentru că suntem foarte dependenți sau dependenți de banii care vin acolo la buget?
0: A, cu siguranță. Ținem cont de faptul că acciza este o sumă fixă. Este o, o sursă de bani la bugetul de stat care este extrem de importantă și este extrem de importantă dintr-un alt motiv Pentru că acciza asta este colectată de către companiile petroliere care sunt impozitate ulterior și verificate de ANAF E foarte ușor pentru statul român să colecteze bani la bugetul de stat în felul ăsta pentru că nu trebuie să facă nimic Companiile astea întotdeauna își plătesc taxele da, deci ele nu sunt, uh, uh, nu știu, micul SRL de undeva care mai greșește sau și mai rău, nu sunt companiile de stat care găsesc mereu scuze ca să nu-și plătească impoții.
1: Ar fi o situație dramatică dacă banii ăștia s-ar împuțina? Adică ce ar trebui să facă statul român dacă nu mai are banii ăștia?
0: Dacă ar fi eliminat acciza și TVA-ul cu totul de la carburanți, ar fi într-adevăr o situație nu știu dacă dramatică, dar oricum foarte problematică pentru bugetul de stat. Vorbim de niște multe miliarde. Dar
2: eu nu propun eliminarea în totalitate a TVA-ului sau accizei. Eu zic doar o reducere ca și acea reducere să fie suplimentată prin acciza la tutun sau alcool. Asta mă refer. Accizele pentru... de la tutun
0: și alcool sunt mult mai mici ca dimensiune totală față de cât înseamnă pentru bugetul de stat acciza de la păi carburant. da, atunci,
2: mărim astfel încât să suplimentăm. Cum ar veni, zicem, 3 lei, iar la tutunii 1 leu, mărim la tutun cu încă 3 lei și scădem cu 3 lei la, la produsele petroliere.
0: Eu, eu asta încerc să spun Acciza pentru motorină De exemplu este un leu 89 Un leu 90 aproximativ Dacă ar fi să scădem Să zicem 10 bani de la motorină Din acciză Ar trebui da. la tutun să adăugăm un leu Pentru că da. nu se vând La fel de multe țigări cum se vinde motorină. Deci nu, aici e dezechilibru foarte mare. Ah. Și, a, am dat niște, și am dat un exemplu care s-ar putea să fie foarte inexact. E foarte posibil de fapt ca pentru fiecare 10 bani pe care îi tăiem de pe partea asta să fie nevoie să creștem extrem de mult accizele pe alte produse.
1: Există următoarea chestiune că cine alimentează își așa? și ne alimentează 50 de litri și ia doar un pachet de țigări de la benzinărie, cam așa e calculul. Uh, George un lucru vreau să te întreb, uh, ai fost recent în Republica Moldova sau ai zis că ne uh, Am acolo? fost în
6: aprilie.
1: Ma, ai idee cât e benzina la voi?
2: Uh, diferența e de obicei constantă Între prețul de carburant în România și Moldova mm. la, la benzină aproximativ un leu Un leu și 10 bani să zic La motorină este ceva mai mare diferența Un leu 30, un leu patruzeci mm. să
1: zic Deci e scump și acolo Mulțumesc tare da, mult e scump. E, scump. e scump Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct Tu o să și închei programul de astăzi Dar să vedem cu ce soluție
6: Bună ziua, Cătălin, și bună ziua invitatului noastră. Eu aș vrea să pun o întrebare. Oare n-ar trebui noi, fiecare cetățean să fim conștienți de timpurile pe care le trăim și poate să renunțăm la a circula cu mașina pentru drumurile care nu sunt necesare de mers la job? Probabil toată lumea poate să ia mijlocul de transport în comun pentru o perioadă, astfel încât cererea, poate nu să scadă, dar să scadă cererea așa încât să scadă și prețul care să se revadă într-un final și la produse, scăzând cererea și prețul fără a pune presiune pe bugetul de stat și pe cheltelile pe care statul ar trebui să le aibă pentru a ne oferi nouă un confort.
0: Eu sunt perfect de acord cu asta. Dacă oamenii ar fi considerat că este într-adevăr prea scump carburantul, ar fi renunțat la mersul cu mașina în favoarea altor alternative. Nu Niciodată nu uh, îmi asum uh, nu știu, inteligența și înțelepciunea de a ști ce trece prin mintea fiecărui român ca să știu de ce nu fac asta. Ideea este că ei aleg să meargă în continuare cu mașina, ceea ce are ca rezultat această creștere foarte mare uh, și Duce mai departe la formarea acestui preț foarte ridicat. Dacă, că tot vorbeam la început despre alte lucruri pe care putea să le facă statul român. Deci, clar, pe partea de ofertă, dacă s-ar da un pic la o parte ca să facă loc altor furnizori să intre cu alternative pe piață, asta ar ajuta și nu doar pe termen lung, chiar posibil pe termen mai scurt, ar putea să facă lucruri pe partea cererii, apropo de soluția ridicolă pe care am propus-o mai devreme, ar putea să facă lucruri mai puțin ridicole, ar putea să înceară să aibă grijă ca transportul în comun să fie de calitate mult mai bună. În București e foarte clar că multă lume nu vrea să folosească transportul în comun, pentru că, mai ales acum vara, este extrem de neplăcut transportul în comun, cel de suprafață
1: impactul cel mai mare și de fapt la asta ne gândim că soluții individuale pe care de nevoie e posibil ca unii dintre noi să le ia dacă nu le-au și luat, da? Mergi cu o mașină în loc de două, cine știe să reduci drumurile. Impactul mare este totuși asupra economiei. Totul este împins Ce, în sus.
6: Ce-aș mai dori să menționez să ținem cont fiecare dintre noi că în momentul în care să alege îi blamăm pe cei care vin să dea o pungă cu ulei și făină, dar e aceeași din punctul meu de vedere, sunt aceleași măsuri populiste și dacă s-ar reduce momentan prețul la carburant, indiferent de măsura pe care guvernul ar, ar alege-o în reducerea...
0: E, e, tot, e tot o, o găleată cu ulei, populistă. de fapt, nu, reducerea da. prețului?
6: evident. Schimbarea ar trebui să vină de la fiecare individ, să conștientizeze că ar trebui să poți să reduci consumul de carburant fără o fără a renunța la ceva anume, doar la un pic de confort pentru a merge dimineața jumătate de oră cu autobuzul care, ok, nu peste tot e la fel de confortabil sau bine pus la punct, dar asta e țara în care trăim și dacă noi nu o să, n-o să schimbăm, nu putem să așteptăm totul să vină de la
1: guvern. Mulțumesc tare mult! Uh, un minut până la final, Cristian Năsulea, profesor de economie, soluția propusă de dumneavoastră?
0: Noi am dat în studiu pe care l-am făcut o serie destul de lungă, de vreo 10 lucruri care ar trebui să fie făcute neapărat, lucruri care țineau în principal de simplificarea sistemului fiscal, un alt lucru care pare să se lupte foarte mult guvernarea PSD în momentul ăsta. Deci, nu spunem că avem nevoie neapărat de un sistem fiscal care să aibă taxe atât sau atât, spunem doar că trebuie să fie un sistem fiscal mai simplu, care să determine mai mulți români să vrea să-și plătească taxele și atunci nu vor mai fi nevoie să se plângă de buget, de gaura de la buget atât de mult. Și pe partea cealaltă, o simplificare oriunde se poate a reglementărilor, pentru că există foarte multe piedici care împiedică business-uri și oameni de afaceri să vină să deschidă noi afaceri să crească oferta practic pe carburanți, pe orice altceva de fapt în România.
1: Deci fără nicio măsură care să plafoneze în acest moment prețul la benzină sau alt restricție de vreun fel în
0: momentul ăsta. Nu merge niciodată cu bățul, întotdeauna trebuie morcovul pus în fața măgărușului care este economia ca să obținem niște rezultate. De fapt, trebuie să determinăm oamenii să vrea să se comporte într-un mod care să fie de folos pentru toată lumea, pentru societate în general. Cu reguli, restricții, plafonări, interdicții, lucruri de genul ăsta, nu o să facem decât mai rău.
1: Cristian Nânsulea este profesor de economie. O să ne reîntâlnim despre tema benzinei și a motorinei. Iar rămânem pe agenda guvernului. Nu știm când, cum o să stabilească lucrurile astea, dacă se vor face. Dar vă asigur că la momentul potrivit la Europa FM vom discuta despre asta. Mulțumesc încă o dată. România în direct se oprește aici. Vă las cu Radu Constantinescu. Eu sunt Cătălin Striblea, Spor la treabă!